0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Piąty Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Od 17 do 25 listopada w Warszawie.
1: Gościem audycji kulturalnych jest dziś Jarosław Bester, akordeonista, kompozytor, założyciel zespołu Bester Quartet, wcześniej The Krakau Klezmer Band. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: 18 listopada wystąpi pan z zespołem i gośćmi w ramach piątej odsłony festiwalu Eufonie. Koncert odbędzie się pod hasłem na początku w języku hebrajskim Bereshit. Taki tytuł nosi też świętująca w tym roku swoje dwudziestolecie płyta. Usłyszymy także premierowo nową kompozycję, ale o tym może później. Jak dzisiaj patrzy pan, myśli pan o tym materiale z płyty Bereshit po tych dwóch dekadach?
0: Jest. To dla mnie w pewnym sensie na nowo odkrycie, ponieważ już zapomniałem o tych utworach i po powrocie do tych partytur, do, tych, do tej muzyki, kiedy zacząłem ją ćwiczyć na nowo, pomyślałem sobie, że fajna muzyka kiedyś powstała. W ogóle, w ogóle nie miałem tego świadomości wtedy, kiedy nagrywaliśmy płytę w 2003 roku, bo wtedy ona była nagrywana i też wydana. Pamiętam, że miałem dużo różnych takich obiekcji związanych jakby z tamą budową. Oczywiście... Można by dzisiaj analizować różne rzeczy pod kątem wykonawczym, też może samej budowy utworów, czy nie było jakichś niepotrzebnych rzeczy, ale biorąc pod uwagę, to było 20 lat temu, że wiek, dosyć wtedy młody, pozwolił na tak ciekawą jakby produkcję, dla mnie to zaskoczenie. Także jestem na swój sposób trochę z tego dumny, że taka płyta powstała i że właśnie w tak młodym wieku powstała. Nie skromnie mówię, niestety, ale po prostu tak jest.
1: To zapytam jeszcze o samą treść tej płyty, bo ona nawiązuje do stworzenia świata. Jak sobie pan wyobraża to, co kryje się w tej muzycznej opowieści na płycie Bereshit? W zasadzie
0: ten początek świata jest w pewnym sensie namalowany dźwiękiem w utworze o tej samej nazwie Bereshit, który też będzie zaprezentowany podczas koncertu, ale jest na płycie już nagrany dawno temu. Jest to taka wizja bardzo krótka, moja wizja, która w pewnym sensie jest w sumie prosta, bo też gdzieś tam ociera się o te naukowe stwierdzenia o wielkim wybuchu, o materii rozproszonej, która później została skupiona i w jakimś sensie ten utwór rysuje tą taką muzyczną narrację, narrację, ale też jakby próbuje słuchaczowi w sposób obrazowany za pomocą dźwięków przybliżyć ten sam moment po prostu stworzenia, bo to nie jest dokładnie jeden do jednego i też w żaden sposób ten utwór nie opowiada o wszystkich późniejszych, jakby następstwach samego tego wybuchu, tylko po prostu ten moment stworzenia i nastania samej światłości.
1: To pozostańmy przy tematyce starotestamentowej. Bynajmniej nie będzie to Hiobowa wieść, bo w małej Warszawie 18 listopada usłyszymy prapremierę utworu stworzonego specjalnie na festiwal. Hiob, inspirowany oczywiście Księgą Hioba. Czego możemy się spodziewać jako słuchacze?
0: Ojejku, to strasznie trudne pytanie, bo muzyk, który komponuje, nie wie czego bardzo się spodziewać, czego, czego słuchacze by się chcieli spodziewać po takim tytule, po takiej muzyce. Natomiast na pewno, co ja chciałem zawrzeć w tym utworze, no, nie sposób jest zawrzeć w jednym krótkim utworze z wszystkich jakby treści z księgi Hioba to też postanowiłem stworzyć taki najprostszy, właśnie też obraz, w pewnym sensie samego Hioba. Może nie tylko Hioba, ale to można byłoby sobie wyobrazić mniej więcej tak, jakby Państwo patrzyli na prawdziwy obraz malarski, w którym jest jakieś tło, widać po prostu miejsca roślinność. I tą postać właśnie w taki sposób ten utwór też skonstruowałem. Z jednej strony staram się jakby słuchacza za pomocą szczególnie tego pierwszego momentu wstępu prowadzić do, do tych klimatów blisko wschodnie, gdzieś tam takie pustynne obszary, a z drugiej strony nawiązuje i w tej skali, która tam jest zastosowana i w tej samej melodyce właśnie do takiego rysunku, który za pomocą nut ma Spowodować, że słuchacz wyobrazi sobie właśnie samego Hioba.
1: Myślę, że wielu z nas postać Hioba kojarzy się z tematem niezawinionego, niezasłużonego cierpienia. I ja kiedy zobaczyłam w programie festiwalu ten utwór, to pierwsze moje skojarzenie, to było to skojarzenie z ciężkimi wydarzeniami ostatnich miesięcy, z toczącymi się okrutnymi wojnami. Zastanawiam się, czy to też w jakiś sposób miało wpływ na powstawanie tego utworu?
0: Utwór powstał jeszcze przed tymi wydarzeniami, ale jakoś tak bardzo nienamierzony sposób jest na tej płycie utwór Łzy Izraela, który chyba zupełnie przypadkowo, faktycznie gdzieś nawiązuje do tych y, bardzo tragicznych momentów współczesnej historii. Wtedy, kiedy go pisałem, myślałem zupełnie o innym rozdziale w historii Żydów. Natomiast y, w tym sensie tak właśnie. W momencie powrotu do pracy nad tym materiałem, świadomiłem sobie, że ten utwór tak jakby był napisany na dzień dzisiejszy. Także myślę, że będzie bardzo dużo takich specyficznych nawiązań. Okazuje się, że ta płyta na swój sposób nie tylko była opowieścią o przeszłości, ale w jakimś sensie nawiązuje do teraźniejszości. To tak jak zresztą myśli samego rabina Nachmana, do których też ta płyta nawiązuje, a z drugiej strony jest też dedykowana tej wybitnej postaci. I właśnie, co ciekawe, jego myśli są bardzo na dzień dzisiejszy aktualne, mimo tego, że powstały już bardzo, bardzo dawno temu.
1: Na scenie zobaczymy Bester Quartet w składzie Jarosław Bester, Dawid Lubowicz, Maciej Adamczak i Ryszard Pałka. Pojawią się też goście specjalni, Grażyna Augustik, Piotr Latoros, Mateusz Dudek. I zapytam o postać pani Grażyny Augustik, która pojawia się oryginalnie też na płycie Bereshit. Występowali państwo razem wielokrotnie przy różnych okazjach. Czy to nie jest przypadkiem trochę tak, że to właśnie dzięki tej artystce zespół stał się grupą rozpoznawalną, koncertującą na całym świecie i wydającą w nowojorskiej wytwórni? Znowu powrót do początków.
0: Tak, to prawda. Dwadzieścia parę lat temu Garżona Augusti przyjechała na koncert zespołu, który wtedy jeszcze był nikomu nieznany. Graliśmy w jednej z krakowskich knajpeczek na krakowskim Kazimierzu w zasadzie. Przyjechała zupełnie przypadkowo ze swoim znajomym i usłyszała mój zespół. co się zaintrygowało w tej muzyce, jak ona zawsze o tym opowiada i poprosiła mnie o spotkanie. I to właśnie ona powiedziała, że koniecznie ten materiał musi być nagrany i właśnie wspomniała wtedy o wytwórni Cadiq, że to jest taka wytwórnia idealna dla tego zespołu. Ja nawet w najbardziej śmiałych snach nie pomyślałbym o tym, że mogę wysłać wtedy płytę do Nowego Jorku, do samego Johna Zorna i że w ogóle ktoś zwrócił uwagę na taki skromny zespół, taki kwarteci grający sobie gdzieś tam na boczku, na krakowskim Kazimierzu. Okazało się, że nie miałem racji, Grażana Ogłyścik miała niesamowitego nosa, brzydko mówiąc. I faktycznie po krótkim, może rocznym jakby tam, takim okresie różnych przygotowań, bo oczywiście musiała powstać płyta. Najpierw później trzeba było ją wysłać, trzeba było przeprowadzić różne tam kwestie związane z, z zapisami w umowach, różnych kwestiach związanych z okładkami. To jest czysta, jakby techniczna sprawa. Pojawiła się płyta de profundis, i to był początek wielkiego szczęścia dla mnie, jak i dla mojego zespołu, ponieważ. Tak naprawdę od tego wszystkiego rozpoczęła się kariera tego zespołu, która trwa po dzisiejszy, a ja osobiście jestem nieprawdopodobnie wdzięczny Grażymi Albuścik za to, że właśnie no miała tego właśnie przysłowiowego nosa i nie zostawiła sobie tych myśli dla siebie, tylko podzieliła się nimi ze mną, to też jednocześnie Później okazało się przyczynkiem do naszej wieloletniej współpracy na polu muzycznym, ale też też nie tylko muzycznym, bo my jesteśmy po prostu przyjaciółmi po, po wielu latach. Mamy do siebie wielki taki szacunek, wielką sympatię i cały czas bardzo chętnie ze sobą na scenie występujemy.
1: Tak było na początku, a wracając na festiwal Eufonię, podczas którego będziemy mogli Państwa zobaczyć razem na scenie. Motywem towarzyszącym tegorocznemu programowi są tradycje ludowe, również inspirujące Pana jako twórcę. I są to i tradycje bałkańskie, i francuskie, i żydowskie oczywiście, mieszające się na różnych wydawnictwach, oczywiście będące tylko punktem startowym, punktem wyjścia do muzyki autorskiej. Nie jest jednak zawsze łatwo zrozumieć, co ta tradycja rzeczywiście za sobą niesie, jak się do niej przybliżyć.
0: W przypadku kultury jest trochę inaczej. Ja oczywiście wszystkie te smaki, o których pani wspominała, na swój sposób gdzieś tam przerabiałem, nim doszedłem do muzyki żydowskiej, bo jak byłem bardzo młodym jeszcze akordonistą, byłem wielkim miłośnikiem muzyki francuskiej, ale i rosyjskiej, gdzie ten akordeon przecież na którym ja gram, jest bardzo, bardzo wyraźnie gdzieś tam zaakcentowany, bo i w muzyce Elit Piaf, ale i w tym tak zwanym słynnym mizet francuski, już nie mówiąc o rosyjskich różnych czasów, tak choćby nawet, mm-hmm. jak jest, tak można powiedzieć brzydko, takim instrumentem brylującym, wręcz prowadzącym, bardzo często. Ale, ale żeby zrozumieć daną tradycję, faktycznie trzeba się w nią zagłębić, to nie może być tylko powierzchowne słuchanie jakichś tam bardzo zdalnych przebojów, tak jak to często bywa, że muzyka francuska najczęściej jest zdana jest tylko z wykonania Edith Piaf, Jacques Adrella i kilku im podobnych, czy na przykład w przypadku rosyjskich artystów to najczęściej wszyscy kojarzą muzykę rosyjską z Hurem Aleksandrowa albo na przykład z Ałą Pugaczową, prawda? Mamy po prostu dużo więcej tych odnośników, to trzeba wejść do tej tradycji głęboko, poszukać tych odnośników do tego najbardziej korzennego grania. I tak jest w przypadku też muzyki żydowskiej, krasmerskiej w szczególności żeby zrozumieć budowę istoty tej muzyki, trzeba się zagłębić w tych najbardziej starych, tradycyjnych tematach, jak i nagranych. A oprócz tego dobrze jest poznać tą kulturę od strony też historii i narodu, od strony zwyczajów, od strony po pierwsze no chyba też duszy, bo też to jest istotne, żeby wgłębić się w, w tą właśnie jakby materię taką nienamacalną, tą taką ulotną, którą, którą jest też przecież muzyka, bo muzyka to nie tylko matematyka, która układa dźwięki w taktach, ale to jest też dynamika, artykulacja, a ponadto właśnie to coś ulotnego, czyli interpretacja, tworzenie muzyki plezmerskiej na nowo, czy tworzenie muzyki jakiejkolwiek na nowo, jeżeli ona ma mieć w sobie jakąś głębiej szczerość. Musi być podparta bardzo takim głębokim, wnikliwym wejściem w daną kulturę.
1: A jak poszywać ze sobą muzykę klasyczną, jazzową, awangardową, klezmerską, muzykę tradycyjną? I czy to jest zamierzone działanie, czy to się trochę dzieje u Pana raczej tak, no nieco może nieświadomie, automatycznie?
0: Postrzywać to jest, to jest niedobre słowo na pewno, aczkolwiek. na na swój sposób, tak jest. W pewnym sensie to są fascynacje, prawda? Ja jako muzyk klasyczny, bo taką też jakby przez lata rolę pełniłem jako artysta, grałem głównie muzykę klasyczną. Oczywiście to jest taka muzyka, która... Jak chodzi o sięganie do takich źródeł jak Bach, to w przypadku akordonu głównie to są transkrypcje, romantyzm, to są również transkrypcje, klasycyzm, romantyzm. W zasadzie dopiero muzyka XX wieku to jest taka oryginalna muzyka akordonowa, ale to jest właśnie klasyczna muzyka głównie współczesna. Natomiast później dochodzą te fascynacje. To była baza a po drodze były te fascynacje, tak jak wspominałem, czy muzyką francuską, czy muzyką rosyjską, ale nie tylko, I było tango, astora piacol wiele różnych innych rzeczy. I chyba po sam koniec pojawił się właśnie jazz, fascynacja muzyką jazzową, ale może nie taką stricte tradycyjną. Ja najbardziej byłem zafascynowany taką muzyką właśnie jazzową, ale bardziej awangardową, czyli gdzieś są z pogranicza Milesa Davisa, ale z drugiej strony właśnie tego, co robi sam John Zorn, czyli... Taki trochę miks, można by było powiedzieć, muzyki jazzowej z muzyką etniczną. I to mnie właśnie chyba najbardziej zaciekawiło. Stąd też sam gdzieś po części połączyłem te elementy z jednej strony muzyki klasycznej, która zawsze była bliska i bez niej potrafi się jakby obejść. Najbardziej chyba są na tych utworach z płyty Beresheet, którą Państwu zaprezentujemy. A w późniejszym czasie ten rozwój poszedł faktycznie w troszeczkę bardziej taki jazzowy idiom, ale ta podpora klasyczna nadal jest. I te wpływy... Wielu różnych kultur, w tym właśnie muzyki żydowskiej, ale nie tylko, bo przecież słychać u nas trochę echa muzyki Astora Piazzoli i czasami tam słychać jakieś elementy francuskie, a i przecież rosyjskie się pojawiają. No są, co będziemy tutaj się okomywać i Żydzi w tych wszystkich państwach żyli i tą muzykę przetwarzali, asymilowali to i też przecież wpływy muzyki rosyjskie są choćby w muzyce Mordechaja Gebirtika czy samego Baigelmana Dawida, ale nie tylko, generalnie tam gdzie było ich najwięcej tam czuć ten taki smaczek tych poszczególnych jakby utworów i poszczególnych narodków.
1: I to o czym Pan mówi się wspaniale komponuje z tematem przewodnim tegorocznych eufonii, czyli z tradycjami ludowymi, z koncertami, z muzyką o zabarwieniu etnicznym. Czy pamięta Pan kiedy się pojawił taki moment w Pana karierze, w którym zaczął Pan komponować, tworzyć, w którym to było coś więcej niż granie?
0: Pamiętam, no to właśnie był mniej więcej rok, ja wiem, no 99, wtedy, kiedy jeszcze zespół nikomu nie był znany, a wtedy po raz pierwszy przygotowywałem na potrzeby recitalu, takiego wokalno-instrumentalnego, który odbył się w piwnicy pod Baranami, opracowanie pieśni właśnie takich żydowskich, znanych i nieznanych z okresu i holokaustowego, i przedholokaustowego pieśni żydowskich, w których zawarta była bardzo dla mnie taka... Ważna rzecz głębia, przekazu i muzycznego, i tego słownego. I wtedy też troszeczkę tak zabrakło mi czegoś współczesnego. Pamiętam, że były wiersze, a nie było muzyki. I wtedy zostałem poproszony przez taką wokalistkę, z, tego, z którą wtedy współpracowaliśmy Beatę Czarnecką, o to, żebym napisał jakiś utwór i powstała wtedy pierwsza taka piosenka do słów w języku Idris z filtr zingen, Chce się tańczyć. I do tego się rozpoczęła właśnie moja przygoda z kompozycją. Później powstał właśnie utwór De Profundis. Jeszcze chyba wcześniej niż De Profundis był utwór Sekrety Życia, ale to tak już dokładnie nie jestem w stanie przytoczyć po kolei tych utworów, jak one powstawały, natomiast... Powiem szczerze, ja nie byłem wcale śmiałym kompozytorem. Ja się bardzo bałem tego komponowania, nawet aranżowania się bałem. Wszystko robiłem w sposób taki niepewny dla mnie. Ludziom się to podobało, ja osobiście zawsze miałem do tego taki duży dystans i po dzień dzisiejszy taki dystans mam, piszę, ale nigdy nie jestem pewny tego, czy to, co napisałem, jest fajne. Po prostu to, co serce podpowiada, nanoszę na papier i tak już zostanie. Czasami po jakimś okresie przekonuję się sam do tego, czasami nie.
1: Będą Państwo mogli sami ocenić i sami zadecydować. 18 listopada podczas festiwalu Eufonie Bester Quartet oraz goście specjalni usłyszymy wówczas materiał z płyty Beresheet wydanej 20 lat temu oraz zupełnie nową kompozycję. Moim gościem był dziś Jarosław Bester. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Piąty Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Od 17 do 25 listopada w Warszawie.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie.